0: Ja, das mit den Außenseitlingen geht es zu Ende. Ja. Das ist so.
1: Ja, man kann ja trotzdem noch Glück haben.
0: Ja. Hier, ich glaube, hier war Oh, was das ist das da? ist das Laubholzharz vorliegen. Aber der ist Das <lacht> oh, ist Wolfgang. Ich, ich hab's geahnt. Da Alles okay? Ich, ich konnte Ich konnte Ach du Scheiße. Ich konnte nicht mehr zurück. Geht's dir gut? Ja. Oh, da, guck mal. Ja. Ja. Ach Gott.
1: Ach, oh, scheiße. Kann. Zu spät. Erst den Schreck angejagt. Zu spät. Dann haben wir ja trotzdem noch mal die Auslandseitlinge entdeckt. Und damit würde ich sagen, Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder mal unseren Stimmen lauscht. Und ja, wir sind gerade so 20 Meter an Wald gelaufen und wollten mal gucken, jetzt hier in dieser Folge, ob wir noch ein paar Winterpilze finden können, ein paar Austernseitlinge. Ja, und was soll ich sagen, da haben wir direkt hier an so einem alten Laubholzstamm, was ist das hier? Wahrscheinlich eine Buche ein paar alte Austern gefunden. Die sind leider schon ein bisschen drüber. Die werden wir wohl nicht mehr mitnehmen. Aber es ist ja schon mal ein schönes Zeichen, dass sie noch da sind. Ja, und wer auch da ist, ne, will ich jetzt auch noch mit hier ins Boot holen möchte, das ist natürlich der Pilzberater, Pilzeberater, der Pilzsachverständige und der Pilzexperte Wolfgang Pivur. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian. Mensch, ja. du bist ja gerade äh, so ein bisschen vorgeprescht und in so einem <lacht> Ja. In so ein Loch ich wär, hineingeraten und
0: gestürzt. Fast eine Wildschweinfalle. Ja. Ei, 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 ei. Ja. Und da schließt sich natürlich die Frage an: Wie geht's dir? Oh ja, es geht mir trotzdem gut. Da nichts verletzt, alles gut. Ja, ja, ja prima. gut.
1: ja, Das ist ja schon mal ein wunderbarer Fund hier zum Einstieg der Folge. Und dadurch, dass sich jetzt die Winterpilzsaison so langsam dem Ende zuneigt und jetzt mit so richtig großen Funden nicht mehr so wirklich zu rechnen. Ist. also heißt natürlich nicht, dass man nichts mehr findet, man kann noch was finden, aber so die Hauptsaison der Winterpilze ist jetzt so ein bisschen vorbei, haben wir uns überlegt, machen wir mal so eine kleine Fragenrunde wieder mal und die Fragen, die ich rausgesucht habe, so ein bisschen mit Winterpilzen zu tun haben werden und mal gucken, was wir da so alles beantworten können. danken euch auf jeden Fall schon mal für die ganzen Fragen, die ihr uns eingesendet habt. Ich habe euch ja über Instagram gebeten, uns ein paar Fragen zu schicken. Die habe ich mir alle notiert und mitgebracht und wir werden wahrscheinlich nicht alle beantworten können, aber ein paar auf jeden Fall. Und wenn du jetzt nicht irgendwie noch was hast, würde ich sagen, dann legen wir direkt los, oder? Ja,
0: klar, legen wir los.
1: So, ich werde es immer so machen, dass ich ein paar Fragen zusammenfassen werde, weil manche sich natürlich auch ähneln. Ich habe zum Beispiel die eine Frage, finde bei uns Oberbayern, Nähe Rosenheim, einfach keine Austern, was kann ich tun? Und... Dem würde ich gleich noch anschließen die Frage: Wo gehst du Winterpilze sammeln? Also, zu Oberbayern können wir natürlich nichts sagen, weil wir in der Region Berlin-Brandenburg unterwegs sind. Aber man kann ja vielleicht so ein bisschen was zum Habitat von Auslandseitlingen und Winterpilzen sagen. Das wird sich ja in Oberbayern ähneln wie hier in Brandenburg. Wolfgang, was würdest du vorschlagen, wenn jetzt jemand zum ersten Mal in die Winterpilze geht? Naja, wo sollte er gucken? Also, äh, Oder bleib mal,
0: bleiben wir erstmal bei den Auslandseitlingen. Ja. ja. Auf jeden Fall im Laubwald. Ja. ja bei Außernseitlingen können auch mal ein Nadelholz wachsen, aber das ist sehr selten. Deswegen am besten geeignet sind etwas ältere äh, Wälder oder wo ältere Bäume stehen und viel Totholz ist. Ne? Austernseitlinge wachsen besonders gern an Buche, an alten Buchen, die schon ein bisschen hinfällig sind. Da kann der Baum auch noch leben. Aber besonders gern eben an Totenholz umgestürzte Buchen. Aber äh, daneben auch an anderen Laubhölzern wie Birke, Kastanie, auch an Pappel oder Weide kommen sie vor. Ja, ja. das sind so die Standardbäume, das Standardholz, wo außerseitigen gewachsen. Und da muss man eben zur rechten Zeit kommen. Aber die Frage war ja nur, wo. Sie wachsen. Ne?
1: Und wenn wir jetzt mit der Zeit noch...
0: Ja, das ist gerade außerhalb seitlich typischer Winterpilz. Je nachdem, wenn man Glück hat, schon mal Ende Oktober, aber das ist eher selten, meistens ab Ende November. Und äh, dann ist das immer abhängig von der Witterung, wie sich die Witterung gestaltet. So die Hauptzeit in milden Jahren, in milden Wintern ist Dezember und Januar.
1: Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass die... Seitling natürlich einen eingebauten Frostschutz haben. Das heißt aber natürlich, dass sie nur wachsen können, wenn es frostfrei ist. Ne? Ja, das ist klar. Plusgase muss ich schon haben, damit sie wachsen können. Ansonsten ist da natürlich kein Wachstum möglich. Wenn sie dann mal gewachsen sind und es dann friert, dann frieren die Fruchtkörper also auch ein. Und wenn es dann taut, dann wachsen die einfach weiter, ne? wenn sie nicht schon eine gewisse Größe erreicht haben. Das tut ihnen also nichts. Außer man ja. hat jetzt irgendwie so Fröste von minus 20 bis 30 Grad oder sowas. Naja,
0: sowas haben wir ja hier nicht, aber trotzdem äh, leiden die schon ein bisschen, wenn es unter minus 10 Grad geht und es länger anhält. Ja. Also das habe ich schon oft bemerkt, dass es dann doch mal welche gibt, die, wenn sie wieder auftauchen, wirklich dann wässrig sind. Ne? Und dann muss man gucken, äh, wenn man sie erntet, die sollten also innen noch weiß sein.
1: Genau, da muss man darauf achten, dass sie auch natürlich ganz gerne mal malig sind. Gerade so größere Fruchtkörper mhm. habe ich schon öfter mal erlebt, dass sie auch malig sind. Aber das ist ja klar, dass man da natürlich gucken muss, dass sie nicht irgendwie bewohnt sind oder sowas. Ja. Da, denn sowas möchte man natürlich nicht essen.
0: Naja, ein paar kleine können schon drin sein. Ja.
1: <lacht> so, das haben wir hoffentlich zur Genüge beantwortet. Also in Oberbayern wird es wahrscheinlich ja auch Wälder geben, wo es alte Buchen gibt wo Totholz nicht unbedingt weggeräumt wird. Also da am besten mal gucken. Mhm. So, dann gucke ich mal, was ich noch für Fragen habe. Ja, in dem Zusammenhang noch die Frage, wie schnell wachsen eigentlich Pilze? Das haben wir jetzt schon mal beantwortet in einer der ersten Fragerunden. Aber ich erweitere diese Frage jetzt einfach mal, wie schnell wachsen denn eigentlich Winterpilze?
0: ja, ja auch das ist wie bei den anderen Pilzen auch von der Temperatur abhängig, von der Feuchtigkeit natürlich oder von den Witterungsbedingungen und äh, wenn es nun gerade so kurz über Null ist, dann dauert das schon ein Weilchen. Wenn es aber jetzt 10 Grad sind und schön, äh, schön feucht, ne, also feuchte Luft wenigstens, dann geht das relativ schnell. Aber die brauchen schon ein paar Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen, bis sie ausgewachsen sind.
1: Also man will sie auch vielleicht gar nicht unbedingt, bis sie ausgewachsen sind. Ne? Man möchte ja, ja eventuell die Frohkörper schon ernten,
0: wenn sie noch nicht komplett ausgewachsen sind. Richtig, also möglichst jung natürlich, aber wenn sie zu winzig sind, also ja. nur ein Euro-Stück groß, dann kann man sie <lacht> ruhig noch ein bisschen wachsen lassen. Aber da muss man dann nicht am nächsten Tag hingehen, wie das vielleicht bei, im Sommer bei Steinpilzen ist oder so. Da kann man sich dann ruhig eine Woche Zeit lassen. Wenn die Konkurrenz schläft, ne, dann kann ja. man dann doch etwas größere ernten, dass es sich ja auch lohnt.
1: Zum Glück ist die Konkurrenz bei Winterpilzen nicht ganz so groß wie bei Steinpilzen zum Beispiel. Ne? Also das es gibt natürlich manche Stellen, die auch andere Leute kennen, andere Pilzsammler und Pilzsammlerinnen. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist nicht so überlaufen wie jetzt zum Beispiel im Herbst.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, diese Winterpilze wachsen ja nun nicht flächendeckend. Wie Maronen- oder Steinpilze unbedingt. Deswegen ist es schon so, dass wenige Interessenten natürlich schon eine starke Konkurrenz sein können.
1: Das stimmt. Ja. Ist dir schon öfter mal passiert, dass du da ins Gehege gekommen bist mit Ach. anderen, anderen Pilzsammlern, Pilzsammlerinnen bezüglich ja, Winterpilze?
0: Naja, ins Gehege nicht. Aber äh, es ist schon oft passiert, dass ich meine Stellen abgegrast oder besucht habe und die Stämme abgegrast waren. Ne? Ja. Das ist dann ärgerlich. Und selbst in Gebieten, wo man denkt, ja, hier kommt ja überhaupt keiner hin. Ne? Also nicht unbedingt am Wegesrand, sondern gezielt irgendwo mitten im Wald. Ach, guck an, war schon jemand da.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich auch dann eine andere Art von Pilzsuchen, weil man ja eben gezielt so alte tote Stämme abläuft, mehr ja, oder weniger. Ja, ne?
0: ja klar, man, man kann ja ganz locker durch den Wald laufen, schnellen Schrittes ohne dass man unbedingt den Boden abscannen muss wie im Herbst. Und hier geht man eben gezielt auf die bekannten Stellen zu. Oder man findet eben. In einem unbekannten Waldgebiet kann man eben die Stellen finden oder umgestürzte Buchen oder so. Und wenn ein großer Sturm im vergangenen Jahr war vielleicht, dann kann das sein, dass sie schon besiedelt werden. Mhm.
1: So, jetzt haben wir also das Thema Auslandseitlinge so ein bisschen abgearbeitet. Hoffentlich haben wir die Fragen für euch genügend beantwortet. So, und dann gibt es ja natürlich auch noch ein paar andere Winterpilze, zum Beispiel Samtfußrüpplinge, die mhm. ich zum Beispiel sehr gerne mag. Da habe ich in diesem Jahr auf jeden Fall schon einen richtig guten Fund gemacht. Ein riesiger Laubbaum. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Es kann, kann eine Weide gewesen sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher voll mit Samenfußrüppling, also wirklich von unten bis oben, dazu muss man sagen, er lag, also von links nach rechts, muss man wahrscheinlich eher sagen. Also alles voll und wir waren genau zum richtigen Zeitpunkt da, die waren super frisch und man musste eigentlich nur noch den Korb drunter halten und absäbeln und in den Korb fallen lassen. Also das war wirklich jetzt schon, würde ich sagen, einer der Top-Funde für 2024 für mich, denke ich. Ja, ja. Das ist schwer zu toppen.
0: Ja, ja, ich habe das gesehen, äh, hat es das ja eingestellt. Das ist ja wirklich ein super Fund gewesen. Ja, ja und äh, die Sampfußrüblinge wachsen auch an Laubholz, an äh, totem Laubholz. Und ja, man findet auch mal, wenn der ein alter Baum geschwächt ist, dann kann er auch noch leben, dass äh, dort äh, auch die Sampfußrüblinge schon wachsen. Aber in der Regel an Holz. Und hier kommen auch Buche in Frage, aber auch gerne so Weichhölzer wie Weide, äh, Linde zum Beispiel, äh, auch Pappel, also an vielen, vielen äh, Baumarten, Holzarten wachsen die, auch Ulme und so weiter. Da machen die keinen großen Unterschied. Ja, ich mag die ja, wie
1: gesagt, sehr gerne. Wie, wie findest du
0: die? Ja, also ich habe die vor vielen, vielen Jahren nicht so gerne genommen. Weil sie auch, wenn es feucht ist, ein bisschen schleimig sind. Das stimmt ja. Und wenn sie so winzig, manchmal sind, findet man winzige Pilze, also Kolonien, die nur aus ganz winzigen Pilzen bestehen, dann ist es ein bisschen mühsam. Aber ich habe die inzwischen auch gern und äh, nehme die gern mit. Ja, die schmecken mir auch ganz gut. Ja, die passen ganz gut in so Suppen, ne? finde ich. In ja, so asiatische ja, Suppen? Ja, ja, klar. Hm. Ja, vielleicht zusammen dann sogar mit Judasohren, ne? ja. <lacht> kann man gut machen. Die dritten im Bunde quasi? Ja, denn äh, ich habe eben gerade diese kleineren Sampfußrüblinge habe ich auch zusammen mit dem Judasohr an Holunder gefunden. Ah, ja. Ja, das kann man dann ganz gut mixen. Ja. So, da
1: habe ich noch eine Frage, wenn wir gerade beim Thema Sampfußrüblinge sind. Gibt es beim Samtfußrübling gefährliche Verwechslungspartner und wie erkennt man ihn oder sie?
0: Naja, also es ist ja zu dieser Jahreszeit, wenn die Samtfußrüblinge wachsen, kaum was anderes in der Farbe am Start. Aber Samtfußrüblinge können schon mal auch etwas früher wachsen und andere Pilze in milden Wintern können auch noch Wachsen. Das heißt, ähnlich dem Sampfußrübling könnte man vielleicht sagen der grünblätter Schwefelkopf. Ja, wenn ja. man so leuchtend gelbe Pilzbüschel von Weitem sieht, dann handelt es sich im Winter in der Regel um die Sampfußrübling. Aber man sollte schon mal gucken, es kann auch durchaus noch der Schwefelkopf oder schon wieder der Schwefelkopf sein. Da muss man dann gucken, die Merkmale sich des Samtbus-Rüblings angucken. Der, der hat ja diesen, wie der Name schon sagt, samtigen Fuß, samtigen Stiel. Was aber manchmal, wenn sie sch relativ schnell wachsen und noch jung sind, nicht so ausgeprägt ist. Ja, dann ist der Stiel ja. fast gelb, aber wenn sie etwas älter werden, kriegen sie diesen dunkel samtigen Stiel. Ja. was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist,
1: ja, also es kann manchmal passieren, dass die Stiele des Samtfußrücklings so unter der Rinde eines toten Baumes entlang wachsen. Ne? Also quasi gar nicht mit Licht in Berührung kommen. Und da, wo dann irgendwo ein Riss in der Rinde ist, kommen dann die Köpfe so raus. Ja. wenn man dann so die Rinde wegnimmt, hat man so ganz lange Stiele. Ja. Und die sind dann auch meistens relativ hell, ja, ja. weil mhm. eben kein Licht rangekommen ist. Und da hat man halt die, eben dieses typische Merkmal des samtigen Fußes auch nicht so wirklich. Ja,
0: ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber äh, wie gesagt, Schwefelköpfe oder der grünblättrige Schwefelkopf, der ist ja giftig und der ist auch, wenn man ihn kostet, bitter. Ja. Wenn man den rauchblättrigen Schwefelkopf hat, äh, der ist ja essbar, aber der wächst ja an Nadelholz nur. Mhm. Und deswegen ist hier die Verwechslung kaum möglich. Was wäre denn mit einer Verwechslung mit dem Gifthäubling? Naja, also Gifthäubling kann man eher mit mit äh, dem äh, Stockschwämmchen verwechseln. Der Gifthäubling ist ja nicht, hat ja keine gelben Farben. Ne? Also der ist ja so bräunlich. Ja. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass man ihn verwechseln könnte.
1: Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, weil du den, den, <lacht> den Samfußrübling schon 100.000 Mal gesehen ja, hast. Aber ja. wenn jetzt jemand mit zusammen anfängt. und
0: Ja, okay, aber wenn man meint, man hat einen Samtfußröbring, dann sollte man auch schon mal ins Buch gucken ja. und sich Abbildungen vom Samtfußröbring anschauen.
1: Oder sich jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt, ja. der die vielleicht schon mal gesammelt hat und das dann sozusagen bestätigen oder eben nicht bestätigen ja. kann. Ja. ja, ist doch interessant. Was würdest du sagen, wie war so bis jetzt die Winterbildsaison? Ach, ich
0: war eigentlich ganz zufrieden. No, es, es gab schon bessere, vielleicht ein bisschen besser. Aber es gab schon wesentlich schlechtere. Also deswegen, ich bin da, habe genügend Austernseitlinge gefunden, äh, du sowieso und Samfussrüblinge auch. Da habe ich nicht allzu, nicht so sehr viel, aber es hat gereicht und insofern äh, kann man da gar nicht meckern.
1: Ich würde sagen, so mit letztem Jahr kann sich so ganz mithalten. Ja, ja. ja. Die Winterpilze? Ja, naja,
0: es war ja vorher auch deutlich milder noch. Ne? Ja. Wir hatten ja jetzt so. November mal eine kleine Frostperiode und im Januar schon zwei. Also es gibt mir ja immer Unterbrechungen. Ne? Und das war ja im vorhin ja nicht der Fall. Da war das ja so ein vor Weihnachten oder nach Weihnachten ging das los. War es ja den ganzen, die ganze Zeit super mild und da hatten die natürlich sehr gute Bedingungen. Ah ja.
1: So, wir kommen jetzt hier gerade in so eine Allee rein, wo
0: es nochmal viele tote gibt also recht ja, so Hier müssen wir mal gucken, riesige alte Dinger, ob hier noch eventuell auch so Außenseitlinge versteckt haben, denn das ist so ein Gebiet, wo ich oft welche gefunden habe, aber äh, irgendwann ist natürlich auch das Substrat erschöpft, ja? dann ist das Holz zu alt, zu stark zersetzt und dann hat es ein Ende. Kann man da sagen, wie lange sowas ungefähr dauert? Ja, so ein, so ein umgefallener Buchenstamm, der trägt schon oder kann schon ein paar Jahre tragen, ne? aber äh, wenn dann schon die Rinde abgeht, dann ist es meistens äh, vorbei. Mhm. Also so genau kann man das nicht sagen, aber es, es sind mehrere Jahre, kann man da ernten. Auch wenn man jetzt äh, außenseitige selbst anbaut im Garten und nimmt sich so eine Buchenklötzer äh, vor, dann hat man da drei, vier, fünf Jahre Ernte und dann ist Schluss. Kommt ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen darauf an, wie so die Begehrlichkeiten von anderen Pilzen sind, ne? anderen Pilzen mit Zählen. Ja, na klar, da gibt es ja möglicherweise einen harten Konkurrenzkampf ja. ne, zwischen den einzelnen Pilzarten, die da im Holz sich aufhalten. Das hören wir zwar nicht, es gibt kein Geschrei, aber es, <lacht> es wird schon sicherlich da... Was passieren? Die ein oder andere Rangelei ja, ja. innerhalb des
1: toten Baumes ja. wird sicherlich stattfinden.
0: Ja, hier haben wir noch so einen Stamm, der, der hatte auch schon mal welche und der ist eigentlich noch ganz gut beisammen, aber ja. hier, sind, hier sind keine und es waren auch keine, denn äh, hier habe ich schon mal vor vier Wochen etwa ge geguckt, da war auch nichts dran und hm. wenn welche dran gesessen hätten. Und es erntet keiner, dann sieht man eigentlich noch die alten runterhängenden Latschen.
1: Beziehungsweise, wenn sie jemand geerntet hätte, hätte man natürlich
0: auch die Schnittstellen Jaja, gesehen. Ja, genau. Hm. Ja, hier sind viele Zunderschwämme. Die haben auch bald ausgehaucht, weil auch hier das Substrat verbraucht ist. Schade, sieht ja eigentlich vielversprechend aus hier, ne? Ja, muss man ja mal sagen. Naja, also vor zwei Jahren war ich hier, da war hier richtig was los. Nun ja, das ist eben so. Jetzt müssen wir warten, bis neue Buchen umfallen. Hier ist nichts mehr zu machen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge zu sehen. Ne? Also wir freuen uns natürlich über die Auslandseitlinge, aber das bedeutet natürlich auch, dass, dass der Wald eventuell natürlich ein bisschen geschwächt ist und dass die Bäume geschwächt sind und dass eben so viele Bäume umfallen. Also besonders im letzten Jahr gab es ja wirklich reichlich Auslandseitlinge, weil es halt eben auch reichlich Totholz gab. Und das ist natürlich dann so die Kehrseite, ne? dass halt eben das Klima immer
0: mehr dafür sorgt, dass die Bäume ja, geschwächt sind. Das das ist einerseits, hast du da recht, andererseits ist es natürlich so, wenn so ein Baum ein gewisses Alter hat, dann ist er irgendwann reif, ne? sozusagen. Ja. Das ist aber der Gang der Dinge. Das stimmt,
1: aber es ist natürlich ja trotzdem auch festzustellen, dass das irgendwie auch, würde ich jetzt mal so einfach behaupten, immer mehr wird, dass die Bäume
0: umfallen. Ja, das dass sie einfach ja absterben, ne? weil durch diese vielen trockenen Jahre haben natürlich die Bäume außerordentlich stark gelitten und sind dann natürlich auch leichter ein Opfer der Pilzbesiedlung. Ja, und des Windes, und dann knacken mhm. sie halt mal eben schneller mhm. weg.
1: Und ja, naja ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Aber das... Ist natürlich auch immer so ein bisschen mit Demut verbunden. Ne? Das sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Und da, finde ich, schließt auch eine andere Frage ganz gut an. Und zwar fragt jemand, erlebt ihr das Pilzesammeln, egal ob erfolgreich oder nicht, auch als eine Art spirituelles Erlebnis? Was bedeutet der Wald und die Pilze für euch und was war euer schönstes Waldpilzerlebnis? Oh! Also das können wir jetzt mal so ein bisschen voneinander trennen. Da kann man ja ins Philosophieren
0: geraten. Was bedeutet dir der Wald und das Pilzesammeln, Wolfgang? Naja, also äh, wenn einen der Wald nicht interessieren würde an sich, würde man wahrscheinlich auch nicht unbedingt zum Pilzesammeln kommen. Äh, wobei das natürlich zwei verschiedene Schuhe sind, zwei Paar verschiedene Schuhe, weil... Äh, das eine ist der Pilzgenuss, ne, dem ja viele äh, hinterherhecheln und im, im Herbst dann äh, in die Wälder ziehen, ohne dass sie sich groß Gedanken machen, ne, bloß um eben erst, erst einmal die Pilze einzuraffen. Aber so ein Wald ist natürlich ein besonders. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, das macht mit einem was, ja. so, wenn man gerade am frühen Morgen vielleicht. Was ich früher oft gemacht habe, heute bin ich meist zu faul, schon so früh in den Wald zu stiefeln, wenn dann die Morgensonne die Tautropfen in den Spinnweben bescheint, also das ist schon mal ein besonderes Erlebnis, finde ich. Ja, also es ist schon auch erholsam, wenn man nicht die Konkurrenz gleich vor der Nase hat, dann ist das einfach schön und wenn man sich begnügt mit dem, was man findet und nicht unbedingt äh, so eingestellt ist, dass man dem Nachbarn der da durch den Wald tief wird, nichts gönnt, dann kann man das auch ganz entspannt angehen. Ja. Ich finde das schön, einfach toll. Ne?
1: Ja. Ich finde, da merkt man dann auch manchmal so, wie klein man eigentlich so ist ne? im Vergleich zur Natur. Ne? Dass man ja. einfach nur so ein, so ein kleines Rädchen ja. oder wahrscheinlich nicht ja. mal ein Rädchen ist innerhalb der Natur. Und ähm, das, wie gesagt, lässt einen auch so ein bisschen Demut verspüren, gerade wenn man auch so, so alte Bäume ja, sieht. Ne? Also das hier
0: hier so sieht, ne, da fragt man sich, ja, die stehen hier jetzt 150 Jahre oder noch genau, ein bisschen ja. länger. Und, äh,
1: Und die haben alles schon gesehen. Ne? Die haben wie
0: Kriege gesehen, aber die ja, stehen halt
1: trotzdem noch da. Die, für ja. die ist das egal, ne? ob jetzt irgendwie ja. um sie herum hier irgendwie, keine Ahnung, die Welt zugrunde geht. Die stehen halt trotzdem in 100 Jahren noch da, im Idealfall. Ne? Naja,
0: die Welt zugrunde geht. Wir, wir sind ja dabei, sie zugrunde zu richten. Ja. Und das wirkt sich natürlich dann auch im Endeffekt auf die Natur auf die Bäume
1: aus. Das stimmt, aber so ein Baum wächst immer wieder nach. Ne? Also du wächst nicht unbedingt wieder nach, wenn, wenn jetzt irgendwie <lacht> diesen, <lacht> ja, diesen Arm viel, abhanden kommt. Viel, oder so.
0: viel, na ja, das nicht, aber vielleicht ich selbst. Vielleicht ja. habe ich noch eine, ein zweites Leben, was weiß ich. Ja. Ja, über sowas kann man ja. auf jeden Fall auch gut nachdenken, wenn man durch den Wald läuft. Naja, gut, äh, darüber äh, muss ich nicht philosophieren. Das gibt vielleicht äh, Leute, die daran glauben. Ja. Und, Aber wenn ich noch ein eine Bier Sache dazu irgendwie.
1: sagen kann, wenn ich ins sammeln gerate, ja, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt bei den Pfifferlingen, dann bin ich komplett darauf fixiert, komplett darauf konzentriert und nehme um mich herum überhaupt gar nichts anderes wahr. Das heißt, ich kriege dadurch auch den Kopf frei, ja. komme auch in eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? also gerade wenn man jetzt hier in so einer Großstadt wie Berlin lebt, dann ist man immer schnell unterwegs und ne, muss hier hin hetzen und da hin hetzen und muss zur U-Bahn rennen und dann wieder zum Bus. Wenn man in den Wald geht, dann muss man sich eine ganz andere Geschwindigkeit aneignen. Ne? Also wenn du Pilze sammeln willst, dann kannst du halt nicht durch den Wald hetzen, sondern dann musst du halt ein bisschen einen Gang runterfahren. Ja. Und das macht natürlich mhm. auch mit allem selber was, ne? mhm. wenn man so ein bisschen die Geschwindigkeit verringert und dann im Zuge dessen vielleicht auch noch dann sozusagen in so eine Ekstase in. <lacht> Und, und sich quasi nur darauf dann fixiert, auf das Pilze sammeln und seinen Kopf frei kriegt und mal so richtig irgendwie die Gedankenwelt von sich lässt und eben nur darauf fixiert ist. Das kann ich nur empfehlen. ja, ja mal wie so
0: ein, so ein kleiner Urlaub von Kopf. Ja, du richtest deine Aufmerksamkeit eben nur auf die Pilze genau. oder auf den Wald ja, und dein Scheinwerfer. Sozusagen, dein geistiger Scheinwerfer scannt den Boden ab und alles andere um dich herum verschwindet. Genau. So ein bisschen meditativ. Ja, ja.
1: Kann mhm. man sagen. Mhm. Also, um die Frage zu beantworten, ja, das macht auf jeden Fall was mit uns. Und ich würde sagen, das ist auch eine gute Sache, dass das was mit uns macht. Und so lernt man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen. Dinge von anderen Seiten zu betrachten. Gerade wenn man vielleicht irgendwie schlecht drauf ist, dann hilft das auch mal durch den Wald zu laufen und vielleicht die Gedanken klar zu kriegen. Ja, ja. Und wenn man das irgendwie verbinden kann mit Pilze sammeln, dann ist es auch umso besser.
0: Man gewinnt auch so eine gewisse Ehrfurcht ja. vor genau. den Geschöpfen. Ne? Wenn man die Formenvielfalt, äh, das Farbenspektrum der Pilze äh, sich anschaut, eben nicht nur auf Speisepilze guckt, sondern auch mal die anderen betrachtet, das ist schon schön.
1: Gab es noch einen zweiten Teil. Was war euer schönstes Wald- oder Pilzerlebnis? Kannst du da, hast du da was im Kopf?
0: So viele wahrscheinlich, um, ne? äh, Naja, äh, das, das verklärt sich so ein bisschen. Man kann sich an manche Dinge vielleicht nicht mehr so genau erinnern. Ein schönes äh, Erlebnis vielleicht war, als ich meinen ersten Riesenbowist gefunden habe. Oh, wann war und das? Das war, äh, warte mal. Ich war also, hörte davon schon mal. Und, äh, wusste, das war vor zwei Jahren, ne? Ja. <lacht> ich, das war 1977, oh ja. muss das gewesen sein, ja. Ich war also äh, wie verrückt nach diesem Riesenbovist aus, weil ich ihn noch nie gesehen hatte, wusste aber, dass es die gibt und auch schon jemand davon berichtet hatte. Und äh, da bin ich also endlos durch die äh, Wiesen bzw. Äh, so ungemach gestolpert und irgendwann hat es dann geklappt und das war wirklich, da war ich sehr ehr, ehrfurchtsvoll, habe ich da gestanden, endlich diesen Riesenbewist und es waren damals gleich drei, äh, gefunden habe, das war toll. Was hast du mit und denen gemacht? ein haben wir gegessen oder zwei kleinere und einen größeren, den habe ich dann mitgenommen und wollte so unbedarft, wie ich war, ihn trocknen mhm. und habe ihn auch, das habe ich in meinem Buch übrigens auch beschrieben, die Geschichte, bei mir im Dienst dann zur Besichtigung ausgestellt. Ja. Und das, da habe ich viel Lob geerntet und alle haben gestaunt darüber, bis das Ding dann auf der Fensterbank lag und äh, angefangen hat zu stinken, da habe ich dann Ärger gekriegt mit meinen Kollegen. Ne? Naja, also das war schon auch ein schönes Erlebnis. Ähm, ja, was noch? Ja, auch mal bei der Morchelsuche hatte ich mal das Glück, dass mir quasi ein Wildschwein direkt vor den Füßen stand, ein kleines. Das Glück in Anführungsstrichen, oder? Naja, es, es war schon schön, aber ich hatte dann hinten am Ende doch ganz schön Muffensausen, ja. weil äh, das kleine Schwein stand da und ich wusste, das kann hier nicht alleine sein. Ne? Ja. ja, aber äh, dann habe ich ganz, ganz äh, sacht versucht, mein Fotoapparat <lacht> zu zücken und irgendwann äh, hat es dann neben mir in so einem Holzhaufen einen mörderischen Grunzer gegeben <lacht> und dann äh, war die äh, Sache vorbei, dann ist das Kleine weggelaufen und der Rest der Familie Gott sei Dank auch, Ich hatte Glück. mich schon nach einem Baum umgeschaut, wo ich mal draufsteigen konnte, war aber keiner da, so, der mich hätte getragen, das, das war auch schön. ganz schön.
1: Also schöne Naturerlebnisse, die man natürlich dann auch hat, ne? wenn man durch ja. den Wald ja, läuft. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall schon viele Geschichten drüber zu berichten. Also mir wird halt wahrscheinlich immer im Kopf bleiben, wo ich das erste Mal Spitzmäuchen gefunden habe. Aber <lacht> die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, ja. wo ich dann ja, ohne irgendwas zu ahnen durch den Wald gelaufen bin. Und dann gucke ich so einmal um mich und sehe so überall so diese Bruchkörper und wusste erst gar nicht, was es ist und äh, konnte es überhaupt nicht einordnen. Und dann habe ich mich dann irgendwann gefangen, nachdem ich irgendwie komplett voller Adrenalin war. Und habe mir das dann so ein bisschen genauer angeguckt und dann so gemerkt, ah, okay, das sind irgendwelche Morcheln. Habe dann nochmal im Internet nachgeschaut, was es für welche sein könnten. Habe dann per Ausschlussverfahren sozusagen festgestellt, dass es Spitzmorcheln waren. Und dann habe ich mich dann noch ein bisschen weiter umgeschaut und habe festgestellt, dass der ganze Wald komplett voll stand mit den Dingern. Ja. Also um mich herum eine Armada aus Spitzmorcheln. Und dann kam das Adrenalin auf jeden Fall nochmal zurück. Und das war auf jeden Fall, das war fantastisch. ja Und seitdem ja. ist die Morchel sucht kann man auf jeden fall schon sagen die morchelkrankheit nicht mehr zu stoppen ich denke auf jeden fall jetzt schon auch darüber nach wie das sein wird wenn dann im april die morcheln kommen und gucken nach Stellen und ja, äh, träumen von den dingern das ist auf jeden fall mittlerweile zu einer manie geworden kann man sagen das
0: morchelvirus hat dich infiziert ja, auf jeden fall
1: so dann würde ich sagen haben wir noch eine frage für diese folge Finde ich ganz interessant. Ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was du dazu sagen wirst. Warum sind Auslandsseitlinge nie in alten DDR-Pilzbüchern zu finden? Ist das so, Wolfgang?
0: Das stimmt nicht. Okay. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte ja diese Frage, hat du mir schon mal gestellt, also im Vorfeld. Und da habe ich mal nachgesehen. Mein erstes Pilzbuch war das Taschenbuch für Pilzfreunde. Von Michael Hennig. Ich weiß nicht, äh, Anfang der 60er Jahre kam das raus und da habe ich gesehen, war der Außenseitling tatsächlich nicht drin. Na, aber in dem Handbuch für Pilzfreunde von Michael Hennig, später von Michael Hennig Kreisel, was ja immer noch als Standardwerk äh, auch aus DDR-Zeiten gilt, da, da ist der Außenseitling natürlich drin. Aber selbst in so kleinen Büchlein, von Bickerich Stoll, Pilze sicher bestimmt. Oder da, da gab es noch einen Vorläufer. Da ist der Austernseitling auch drin. Also, okay. das ist nicht ganz richtig. okay Also, hat ja vielleicht die Person, die die Frage gestellt hat, nur das eine Exemplar, wo ja. der nicht drin stand? Ja, ja das kann sein. Oder vielleicht gibt es
1: noch ein paar Bücher, die du nicht kennst?
0: Also, zu DDR-Zeiten gab es weiter von. Achso, doch, es gab noch den Engel. Pilzwanderungen später von Gröger bearbeitet noch mal und auch dort ist der Austernseitling drin. Ah ja, okay. Na, mehr gab es eigentlich nicht. Es gab dann noch aus, aus äh, tschechischen Verlagen zwei, drei Bücher. Da habe ich allerdings nicht nachgeschaut, aber da mussten die auch drin gewesen sein. Okay. Ja,
1: wunderbar. Dann haben wir doch ein paar Fragen beantwortet zum Thema Winterpilze haben wir also eine kleine thematische Folge gemacht. Ja, Wolfgang, dann sage ich Dankeschön, dass du dich hier mit mir heute rausgewagt hast in dieses furchtbare Wetter. Also, ne, also diese Sonne ist ja wirklich furchtbar, man hält es ja fast gar nicht aus. Ja, man kann gar nichts sehen. Ne? Ja. Keine Sonnenbrille dabei, man wird die ganze Zeit geblendet, es ist viel zu warm. Ja. Nein, natürlich nicht, es ist ganz herrlich heute, wunderbares Wetter. Man könnte fast vermuten, dass der Frühling vor der Tür steht, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Ähm, ja, Vielen Dank für eure Fragen. Es waren ja ein paar interessante Sachen dabei. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge auch noch mal eine kleine Fragenrunde. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, dann schickt die gerne an pilzpodcast.gmail.com. Da könnt ihr natürlich auch eure Verbesserungsvorschläge hinsenden, falls es die geben sollte. Glauben wir natürlich nicht, aber kann ja sein. <lacht> Ja, und Na, wir sind doch für Kritik offen. Natürlich, immer. Wenn ihr Anregungen habt, ja, oder wenn ihr vielleicht irgendwie Ideen habt für einen tollen Gast, für ein, für ein Thema oder sowas, da sind wir immer gerne für Ideen zu haben und hören da gerne hin. Ähm, haut das gerne raus. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen, einfach mal nach Pilz-Podcast suchen. Ihr könnt uns bei diversen Podcast-App folgen bei Spotify oder auch überall anders bei Spotify könnt ihr uns übrigens auch bewerten ja, da könnt ihr uns gerne mal fünf Sterne da lassen wenn ihr unseren Podcast gut findet das hilft natürlich auch mal anderen Leuten den Podcast zu finden und darüber hinaus würde ich sagen genießt das schöne Wetter was jetzt aktuell herrscht vielleicht nicht mehr, wenn ihr diese Folge hört das weiß man ja immer nicht so genau ne? aber ähm, Wolfgang wie gesagt nochmal vielen Dank ja gerne noch, wie immer und dann würde ich sagen, macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Ja, und tschüss.